0: Ok, pues entonces yo le voy a explicar la mía primero. Bueno, vamos a eh, un
1: poquito de storytelling aquí. Yo tengo buenas historias. Si no, creo que yo me haya... sido sí, tengo mejores historias, dámelo. Ya.
0: Yo pudiese pensar a ver si yo tengo otra pero yo estoy casi segura de que no. Eh, pero a mí lo que me pasó, que ya se lo conté a en los otros días, <risa> fue que yo venía por las Américas. Las Américas, para los que no viven en República Dominicana, hay un highway. ¿Cómo se dice esa avenida en español?
2: Es una avenida, una carretera. Bien
0: un... grande. Gr eh, la gente maneja por ahí como un animal. O sea, es la carretera de la Aquí muerte. Aquí se maneja
2: como un animal en todas las avenidas es, y ajá, en todas las
0: calles. Por ahí comienza la carretera de este lado. Entonces, ajá. El punto fue que yo andaba con una persona y nosotros nos metimos vía contraria en un túnel que era de una vía. Y el túnel, no solo eso, sino que el túnel era una curva.
2: O sea, en la carretera pasamaná.
0: Yo creo que sí En ajá. una manera
2: que tú podías o seguir derecho O ajá, tú seguías derecho Y, y había un túnel la H, que lo Pues nosotros
0: no sabíamos Era de noche, era pila de tarde Y nos metimos en el túnel
2: Vía contraria y cuando... que pero tiene toxina, no me espanto ¿Cómo así? La frente no va para parte, sí ¿Qué <risa> lo que diciendo? Los médicos son Mierda. un relajo aquí Como tengo toxina botulínica No me puedo espantar ah, qué? ¿tú no estás sorprendida realmente? Sí
1: <risa> Te <Estoy> veo impactada <risa> La suerte que yo también tengo mi toxina eso botulínica. Fue, eso fue un rique.
2: poquito para forojar el
0: cuento, porque... Ajá, entonces, ¿qué pasó? Que como nosotros se pone peor, como nosotras uh -huh. no sabíamos que era vía contraria y nos topamos con esta curva, era una de dos. O seguir avanzando para adelante y eventualmente paramos con un carro que nos llevara con todo o dar la vuelta.
2: Uh
0: -huh. Y dimos la vuelta dentro del túnel, que era una curva. Y eso fue horrible. O sea, porque nosotros tapamos las dos vías de por donde venían los carros que no nos estaban viendo. tú ¿Entendido? Lo, yo se lo voy a dibujar, yo voy a ver <ríe> si me acuerdo de se lo dibujo.
2: la verdad es que hay gente que está viva por propósito.
0: Ajá, eso soy yo.
1: Y ese propósito es aquí contar la historia de cómo casi te mueres. Bienvenidos una vez más a su rincón <ríe> favorito en internet, <ríe> La Mesa.
0: hagan su cuenta
2: no yo nunca me he o sea yo he tenido la sensación pero pues yo nunca estaba así por ejemplo ¿no ustedes se acuerdan un viaje que hicimos a constanza que fuimos a agua blanca
0: Dame más detalle quién andaba
2: nosotros sus papás un ex integrante de mi familia Correcto, sí, yo señores estoy en la misma eh, acuérdense que la carretera estaba terrible de camino a agua blanca mm. Y no se acuerdan que nosotros rebalamos en sí. lo precipicio ay Yo me acuerdo. En, esa, que, en, esa, uh -huh. en ese viaje yo sentí que era probable que los integrantes del vehículo en el que yo iba, uh -huh. no todo lo lográramos. Correcto. Eso Porque fue en el viaje que nos pidió que no Señores, nos desmontaba. Literalmente no desmontamos el vehículo por horrible. el riesgo tan grande que era. Eso cruzando como
1: un, un cráter. Era así una que curva se había
0: y la curva tenía como una cosa así, entonces el carro tenía que pasar por arriba de esto. ¿Qué se va a
2: o sea, horrible. Entonces a todo esto acababa de pasar como un derrique. Entonces estaba todo lleno de piedra, de la misma loma que se había caído. Uh -huh. O sea, literalmente la goma quedaba, la mitad de la goma dentro del desastre que había uh -huh. y la mitad de la goma en el aire.
0: Sí, correcto. Entonces
2: cada vez que pasaban un cambio, la goma lo que hacía era que rebalaba y tú decías, no, de esta vuelta no.
1: Eso y los adultos así. hay pila de chile, pila de tranquilo, sí, ¿eh? claro. Con un
2: jodido vino aquí. malísimo, ah, ah, de 200 sí, pesos perdiendo. iban, ya. pero se estaban muriendo. Y tú sabes otra vez, eh, ¿ustedes llegaron ahí conmigo a Six Flags?
0: Contigo, yo creo que no. Bueno, pues yo
2: fui una vez a Six Flags cuando abrieron Kindacá, que es la montaña rusa más alta y más rápida de los Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, era en ese momento. Yo duré seis horas en la fila. Okay. Esa montaña rusa es tan alta y tan rápida que con un solo golpe... ¡Fua! Y el carrito si sube, subió. Si no sube, se devuelve. Ok. Porque es muy alta. O sea, literalmente funciona con ese golpe y gravedad. Okay. Para arriba y baja por gravedad. No hay nada, no hay ningún motor que haga que el carrito vuelva a su posición. Ok. Pues en lo que yo tuve en la fila, se devolvieron más de cinco carritos. Y yo decía, y mi madre. O sea, de ahí arriba, si ese carrito que va sobre este riel, que no tiene nada que lo aguante, o sea, que lo soporte uh -huh. en cuanto a motor, si este carrito sale volando uh -huh. de ahí arriba, yo nada más que me jodí. El carrito que iba de mí se devolvió. Y como quiera me monté. Y estoy vivo.
1: Eran seis horas, en verdad. Sí, después
2: cerraron el parque. No lo no pudimos montar en más nada. Mierda. Tú literalmente fuiste al parque
0: nada no, más montaste en esa montaña rusa. Uh
1: -huh. o pero tú no sabías que tú no solamente a montarte uh -huh. en eso, que eso fue una fila de seis horas. Sin embargo, Quindacá estaba en que en el momento que tú fuiste. Eh, van,
2: el día que la abrieron.
1: Recién abierto, exacto. Okay. Todo el mundo quería ese shot de adrenalina.
2: Pero no vale la pena. Y tú, ¿qué le tu cuánto
1: bueno, ahora que hice un poquito de memoria, yo recuerdo que la vez que yo pudiese asumir que lo más cercano que yo estaba a la muerte, aparte del cuento Charlie, de la vez que casi me hago, pero realmente no dije que me estaba ahogando, eh, mm. fue una vez bajando de Constanza que andábamos con unos amigos de nuestros familiares, ustedes ya saben quiénes Ajá. son, uh -huh. y yo recuerdo que yo estaba atrás con... Con sus dos hijos, ¿verdad? Éramos nosotros tres ahí detrás. Y realmente era bien de noche, estaba bien oscuro y estábamos devolviéndonos de constanza. Ahora que me cuestiono, ¿por qué no estábamos devolviendo de noche? ¿Por qué no estábamos devolviendo de noche? Qué maldita lo que era. Y después uh -huh. hablan de nosotros, que estamos locos. Anyways, eh, eh, el, si no me equivoco, el copiloto se durmió. Los dos muchachos que venían al lado mío se durmieron también. Y yo, por alguna razón, estaba despierto. Y así como entre sueños, porque estoy despierto, pero realmente estoy en el aire porque no tengo que hablar, no estoy haciendo nada. Uh -huh. Y yo sé que yo vengo en una posición viendo para atrás. O sea, yo estoy viendo por el, uh -huh. por el vidrio de atrás como la carretera a medida que no estamos yendo. Y yo puedo sentir como estamos aumentando cada vez más de velocidad, como uh -huh. si estuviésemos bajando la loma sin pisar el freno, uh -huh. ni poner primera. Y yo sentía como que, coño, qué rápido, qué rápido estamos yendo. Y Se esta siente curva muy ligera loca Y en verdad, era un muy buen vehículo. Es un muy buen vehículo todavía porque es el mismo vehículo uh -huh. que sigue usando uh -huh. esa persona. Pero llegó un momento que simplemente la vaina se salió de control y el carro se barrió en una ciudad y terminamos en un contén. Y ahora que yo lo pienso, del otro lado no había absolutamente nada. Caímos del lado del contén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y tú sabes por qué a mí personalmente yo no me di ningún golpe, porque yo venía con la velocidad. Yo di que casualmente yo venía muy apretado, como estaba, como quien dice, mirando hacia atrás. Yo estaba como abrazando el, el asiento, uh -huh. la parte donde ve el, el cabezal. Y yo me agarré durísimo, y simplemente cuando se, el carro se barrió, yo nomás tuve que apretarme un poquito más y todo el mundo se explotó en el carro. Uh -huh. O sea, cuando, no, cuando todo el mundo se vino a despertar, así que yo vi a toda esta gente, yo estaba todo como donde van los pies en el carro. Ajá. Uh -huh. uh -huh y por suerte el carro simplemente como que se le se le despegó un pedazo del bomb, pero así que nada más hubo que ponérselo de nuevo y bajamos tranquilo ahí sí bajamos al paso de ahí para oh, adelante no. pero y pero qué era lo que había año?
0: pasado porque estaba aumentando tanto la velocidad el diablo
1: estaba yendo tan rápido y la verdad es que el día de hoy yo no puedo hacer esa pregunta porque eso es como algo que se enterró así sí, que nunca se me vio y nadie lo
2: habló wow. uh -huh. y
1: yo te, me atrevo a pensar que mi familia no lo sabe que eso sucedió a menos que ellos hayan conversado pero ellos no tienen por qué conversar ellos más fácil se hacen lo loco sí. y probablemente ellos pensaron que yo venía durmiendo también pero yo no venía durmiendo en verdad <risa> <risa>
0: Pero lo que pudo haber pasado fue que, que el conductor se pudo haber dormido.
2: No, que tal vez le cogió el gusto a que el mm. agua iba flojita y que no habían carro y decidió. Sí, yo
1: realmente uh. lo sentía en una... Porque que tú te duermes, que vayamos derecho y que de la nada nuestra ah, llamada manejando. No, yo sentía
2: el swam. O sea, el swim. vacilón. Y en una
1: di que no fuimos. Es que iba a a Mario. Mario. Exacto, exacto. Oh, oh, y creo que esa es la vez que estuve más cerca de morir Es súper no peligroso
2: super. dormirse en vehículos... Así. O sea, sí. hay muchos accidentes de vehículo que son por los No, y que el que, o sea, del grupo, el que fallece, el que está durmiendo. O sea, yo sé de un accidente de vehículo donde no falleció absolutamente nadie, o sea, a nadie le pasó nada. Y el que iba durmiendo hizo una lesión de latigazo, que cuando el cuello hace fuap, se llama whiplash, uh -huh. y falleció solamente él. Después uno se cortó un bracito con un cristal, nada no le pasó comparado. nada a nadie y ese joven falleció.
0: Tú sabes que. El cuerpo
2: como súper Tú sabes que eso es lo que yo le estaba diciendo a Gladeline antes de que ella me callara. Porque ella sí, me cayó.
0: Sí. Claro, porque tú me vas a decir cosas que, que vamos a hablar aquí. No,
2: que Gladeline me mandó un voice note para esto. ¿Qué pasa?
0: Uh
2: -huh. en, en mi emprendimiento consultorio, bla, 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 no estamos insonorados. ¿Qué? No estamos insonorados. Todo se oye. Entonces, si yo pongo una nota de voz tú vas a decir cualquier indecencia, lo y voy a la plaza entera. Entonces, por eso no lo puso. O sea, que yo no sabía de qué era lo que íbamos a hablar hoy. Uh
0: -huh.
2: Hasta que yo llegué aquí. Ya. Yeah. Pero, sorprendentemente, uh -huh. por más random que esto suena, antes de yo venir para acá, mientras yo estaba respondiendo un correo de trabajo, yo estaba pensando en la muerte. Wow. Yo estaba pensando, porque yo le hice un comentario a una persona, yo siempre, nunca le tenía miedo a morirme. O sea, yo no le tengo miedo a morirme para nada. O sea, yo sé cómo me quiero morir. O sea, yo estoy clara de que yo no quiero que abran mi ataúd. El que abra mi ataúd, le salgo. Le jalo los pies. Lo avisó, ¿eh? Le jalo los pies. No quiero que me abran ataúd. No quiero que nadie me vea muerta. Porque no quiero que la gente me recuerde Ful, muerta. Porque
1: no tengo esa imagen. Uh -huh.
2: Porque nosotros tenemos una tía que falleció. Y para mí, esa imagen fue muy impactante. Sí. Todavía yo veo una imagen que no puedo sacar de mi cabeza. Entonces yo no quisiera dejarles imagen a nadie. Pero yo venía pensando en la muerte porque yo le hice un comentario a una persona que yo le dije, me dijo, dije, no, porque tú tienes que cuidarte. Y yo dije, pero espérate, si yo me muero, eso que tiene que ocurrir va a pasar igual. Yo esté o no esté. Yo le dije, yo me puedo morir ahora. O sea, a mí me puede dar una cosa ahora, me puedo uh -huh. morir. Y eso va a correr de igual manera. Entonces, pero el
0: que como un trabajo. Algo, ajá, O
2: sea, como que un, una cosa que depende de mí, porque yo estoy colaborando, pero si yo no colaboro, el asunto va a fluir. Okay. Entonces yo venía pensando en eso, como que qué tanto miedo y qué tan indispensable usted se siente como un ser humano vivo cuando realmente la vida es sumamente frágil. O sea, uno se preocupa por tanta vaina uh -huh. y al final del día, ¿tú sabes lo pendejo que morís
0: Sí, es, como que, es como que ya, es como cuando se te desconecta un juego. Ajá, como es cuando como, viene y puede... te
1: apaga el play. Entonces, no como que poner la muerte en, en
2: perspectiva te ayuda. O sea, en ese momento, uh -huh. yo le hice ese comentario a esa persona y de verdad lo hice como inconsciente, porque no fue algo que yo pensé ni maquiné, porque fue en medio de una conversación un tanto acalorada laboralmente. Uh -huh. Y después que yo lo dije... Yo me tuve que sentar y yo puse una música y yo me arreglé para venir para acá, y, pero como que puse como la, la situación en perspectiva. Entonces, randomly,
0: Venimos vamos a darle un acá.
2: switch al tema Ajá. de qué tanto el sentirte frágil ante la vida te hace poner la... O sea, el poner la muerte en perspectiva uh -huh. te hace ver la vida de otro lugar, porque yo me di cuenta que yo no soy indispensable. No, es que en verdad, ¿no? O sea, que eso puede correr sin mí. Entonces, ¿por qué yo me estoy poniendo loca? A mí se me están cayendo los cabellos.
1: Bienvenida al equipo, ¿eh?
2: Bueno, eso si tú quieres lo podemos hablar. Yo siento que realmente
0: la gente comete el error de tomarse la cosa muy en serio. Por ejemplo, yo hace unos días estoy trabajando... ¿Ese eres tú? Pues ya más o menos tú te puedes estar ayudando a no cogerlo tan en serio, ¿no? Bueno. Eso te va a ayudar. Ahora tú te estás cogiendo una perspectiva diferente. Los otros días yo estaba con un amigo mío, muy querido, eh, que estamos trabajando en una producción y él me dice que él te lo tiene muy estresado, que realmente él no puede creer que él está trabajando a esa hora, a ese día... Y yo le dije, loco, al final del día, si tú estás trabajando a esa hora ese día, es porque tú quieres. O sea, la gente se le olvida que cuando tú estás trabajando en algo, por más estresado que tú estés, tú estás ahí porque tú quieres. Y la gente como que, yo no sé, a veces yo creo que la gente le coge gusto a no querer hacer lo que tiene que hacer. Como que, como que hay un morbo detrás de, me toca hacer esto, no lo quiero hacer, pero tengo que hacer. Lo que tú lo estás haciendo porque tú lo quieres hacer, tú sabes, ¿verdad? O sea, si tú no quisieras estar haciendo eso, tú puedes no hacerlo.
1: Tú sabes que la vez que fui a terapia, ese fue el problema que yo abordé a mi psicólogo. Uh -huh. eh, con el que abordé a mi psicólogo. Uh -huh. y, um, creo que ya lo he mencionado antes, pero lo voy a repetir. Y era porque yo me sentía, eh, en ese, suponemos en ese fin de año, sumamente perezoso. y me sentía sumamente vago. Yo siento que en mi cabeza yo tengo una vallas donde yo soy dos personas. Un tipo sumamente bohemio, súper que me importa, súper vamos a tripear porque yo sigo siendo un carajito. Y un tigre que le gusta mucho trabajar y echar para adelante, como todo el ego. Como que si uh -huh. yo separara uh -huh. mi ego de quien una persona que no desea absolutamente nada. Y como estábamos en esa época, yo me sentía como que yo no quería hacer absolutamente nada. Y eso me estaba estresando porque yo tenía que hacer un viaje de cosas, yo tenía muchas responsabilidades. Y fui abordando el tema, él me dijo que tú realmente te creas presión a ti mismo diciéndote que tú tienes que hacer este tipo de vaina uh -huh. porque tú no tienes que hacerlas. Y a la hora de tú decirte tengo que hacerlo, se vuelve un Bobazo, uh -huh. El que él me dijo, hey, cambia la frase únicamente para ver cómo textualmente tu, tu ser cambia uh -huh. y abórdalo como necesito. Y todo este tipo de cosas que la gente siente que tiene que hacer, tú no tienes que hacerlas, tú necesitas hacerlas para poder conseguir las cosas que tú pareciera querer. Uh -huh. entonces a la hora de tú ver lo que tú necesitas y no que tú tienes, es un poquito más ligero porque tú to comienzas a tomarlo uh -huh. un poquito menos personal es un poquito, es decir, mira lo estoy haciendo porque quiero, porque, porque parece que tengo que hacer esto porque esta es mi herramienta que tengo a la mano para conseguir esto otro que yo quiero uh
0: -huh. entonces de dónde pudiese venir que pareciera que nos sale tan natural, no querer hacer lo que estamos haciendo ¿entiendes? es como que eso pudiese ser la, la primera reacción de, 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 de todos y no es el caso el caso es realmente de verdad, como que cogerle desprecio a lo que tú estás haciendo.
2: Es que yo creo que es un tema como de autosabotaje. Es un tema de autosabotaje, de, yo que, me, de que yo quiero que me quede en mi lugar, pero quiero uh -huh. salir, pero me es mucho más cómodo quedarme en este lugar. Porque, uh -huh. el, o sea, nosotros como ser humano, yo se lo dije a Meliana cuando llegué, como que nadie, en el fondo, el ser humano, vive evitando sufrir. O sea, nosotros vivimos evitando 100%. sufrimiento. 100%. Uh
1: -huh. nos, lo, nos sea, protege.
2: todo lo que hacemos, de una forma u otra, es buscando seguridad. Ok. Entonces, ¿qué tanto, o sea, qué, qué tan cómodo es ese lugar de decir, es que yo tengo, ¿por qué no quiero? ¿por qué no quiero? Si tú te dieras el permiso de quitarte el tengo que hacer, a quiero hacer, uh -huh. y decido las cosas que voy a hacer, uh -huh. en ese trajín de quejate y de no hacerte. Hay una, hay una diferencia, que yo creo que ya yo he hablado de eso aquí, que es la diferencia entre tú hacerte víctima de una situación y hacerte responsable de una situación. Okay. En lo que tú te estás victimizando, tú estás diciendo porque tú no quieres, porque tú no quieres, porque tú no quieres, que yo no quiero, que yo estoy cansado, a que el esfuerzo que te toma hacer esa acción uh -huh. es quizá un tercio de lo que te It's toma quejarte.
0: Yo Fue. creo que tengo... El esfuerzo mental, la energía mental o que tú estás
2: poniendo, claro pero que si pero si Lo que tú tienes it. que invertir es Menos,
1: sí. menos que la energía que invertiste quejándote. Pero tú sabes, yo creo que lo que nos pesa, lo que nos hace como querer quejarnos al respecto, es saber que lo vamos a hacer como quiera. Es que a la hora de yo quejarme, a la hora de decir, coño, coño, es porque yo sé, yo sé en mi cabeza ya que me depara el futuro. Tengo que hacerlo. Claro, es necesito, pero uno lo ve así como que tengo que hacerlo. Y al momento que tú sabes que lo tiene que hacer y tú le estás poniendo resistencia, tú estás coño, pero coño.
2: Como que yo me voy a quejar de hacer esto para, en vez de hacerlo y poner todo de mí, hacerlo para salir de eso. Como que hacerlo, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer ya para salir
0: de eso. Ya, yeah. es como que realmente el mindset de no querer hacer algo te ayuda a ahorrar energía porque tú le vas a poner la menor cantidad de energía porque en blato no lo quieras hacer. Pero
2: es estúpido porque le estás invirtiendo el triple. Sí. Por pero ejemplo, no lo vemos, yo... Pero no, lo vemos. no, claro que no, porque es un tema inconsciente. Por ejemplo, yo soy muy task oriented.
0: De, dámelo en español
2: eh, yo soy muy de, de listas de ponerte, de, de ponerte yo necesito listas. listas ¿por qué? porque yo tengo una personalidad que tiende hacia la ansiedad entonces el primer paso cuando usted tiene un problema es reconocerlo uh -huh. yo no soy ansiosa pero yo tiendo hacia la ansiedad entonces a mí me da paz saber lo que tengo que hacer uh -huh. si yo desgloso lo que tengo que hacer quiera o no mi tarjeta corta el día 7 y hay que pagarla o sea Truene, llueve, vente, hay que hacerlo. Uh -huh. Si ya yo sé que eso está ahí anotado, aunque yo no quiera, me toma menos trabajo el fluir. Que por eso es que yo tengo problemas con el fluir en temas de, de necesidades básicas de la gente. Yo no ah. creo en eso. O sea, yo no creo diga, que tú fluyas con el de sur, eso no funciona. Porque el de sur hay que pagarlo. Sí, claro. O sea, Tú puedes fluir en que, qué ah, hora tú te vas a dormir, qué suplemento tú te vas a tomar. Pero Edesur hay que pagarlo. Entonces, yo leí una frase en estos días que la voy a buscar y con voy eso verdad. voy a cerrar.
1: Para las personas que no escuchan de fuera, Edesur es la compañía que suministra la Ele luz eléctrica.
2: Electricidad. Ah, lo que
1: te está refiriéndose con eso es esa responsabilidad. Claro. De que, que, que si no la pagan, que pagar. y luz. Exacto. Como otras cosas.
2: Entonces, el punto es, como que, ¿qué tanto tú inviertes en ese refunfuñar? O sea, ¿Cuál es el placer que hay detrás? Porque hay un placer, porque es el yo victimizarme, el pobrecita yo, ay Dios mío, mira que tengo que hacerlo ay, pero tengo que hacerlo, ay Dios Una pregunta,
1: pero uno no siente liberación, suponemos cuando algo te molesta mucho y tu voz se oh, o sea, no yo te has que comprobado sí. que realmente vos y suponemos te están sí. dando un golpe y gritar realmente amortigua o, o camufla un poco el dolor o el sí Yo creo porque que
0: sí. Porque yo siento que eso no se refleja al escenario de, de un compromiso que tenga que hacer porque que al final del día tú lo estás haciendo porque es como que por ejemplo tú te quillabas porque tú tienes que editar a la foto a un cliente de una vaina que tú no quieras hacer. Ese no
1: sé, puede decir ya.
0: Exacto, pero tú fuiste que decidiste hacer la foto. Si tú quieres llamar al tigre, y decirle, dije, mira, en verdad, tus fotos no me inspiran. Yo voy a subcontratar a otra persona para que te la edite y yo te voy a mantener al tanto y te la mando mañana. Pero ¿tú
1: lamentablemente hacer me puedo quejar porque necesito hacerlas. Me puedo quejar de hacerlas, porque las voy a hacer porque necesito hacerlas. Ok, necesitas hacerlas porque necesitas el dinero. Porque necesito pagarle de sur
0: yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué mejor entonces tú en vez de tirar la foto a esa persona, tú no mejor Porque te puedes trabajar con no otra vaina? Porque es
1: el único cliente, suponete, que me llamó y es el único dinero que realmente yo no puedo hacerme loco y desentenderme. I have to do it. O tú sea, sabes, I have to do it.
0: entiendo perfectamente. Tú sabes que a mí me pasó a finales del año pasado. Yo me di cuenta que yo estaba trabajando con muchos clientes que me estresaban demasiado para lo que me pagaban. Y es como que cuando tú de mucha necesidad, no importa que tanto te estreses un cliente, tú ni siquiera evalúas la posibilidad de renunciar a ese cliente. Tú no lo evalúas. Y yo dije, ¿tú sabes qué? La verdad es que el estrés que yo estoy pasando, yo no lo voy a aguantar, y mucho menos por Chele. Y yo sé que si yo no tuviese este cliente ahora mismo, yo estuviese buscando otro. O otro me va a aparecer. Y yo dije, mira, yo le voy a renunciar. Y si va a aparecer algo, va a aparecer. Pero mientras yo tengo la mano ocupada, yo no voy a poder agarrar más nada. Y si yo voy a tener la mano ocupada, yo voy a preferir que sea con algo que no me dé tanto estrés. Y yo así mismo comencé uno por uno y comencé a renunciar a los clientes. Y así mismo me comenzó a llegar vaina. Tú tienes que a veces soltar. Óyeme.
2: Ah, eso es verdad. Me
0: ha funcionado muy bien, me ha funcionado excelente. Y si es suerte, bueno, porque siga. Yo suelto la vaina que me dan estrés y me llegan cosas que me, me inspiran más. Aunque después me estresen y tenga que soltar otra vez. No me importa Yo tengo una pregunta me eh,
2: Lo voy a aplicar Sí,
1: sí En verdad es, es, es muy buena dinámica <risa> Pero se siente arriesgada Cuando uno lo hace Se claro. siente arriesgado sí. Oh, sí. Eso Sin embargo Con área? la misma tendencia nosotros A nosotros Trata de, de estar protegidos. Pero mira una cosa ¿Ese
2: cliente me pudo haber votado el día siguiente? Es lo mismo pero, entonces, no, pero no es lo mismo, sentir que fue una decisión que tú tomaste, donde tú asumiste responsabilidad de salir, uh -huh. a que lo, a tú decir, ay que él me votó, Ajá. pero él me votó.
0: No es lo <risa> mismo. <risa> Todo depende de tu mindset. Para mí Esta es vida. mucho más adecuado que la responsabilidad sea mía, porque entonces me siento más empoderada para evaluar si de verdad lo próximo que me va a llegar merece mi tiempo, merece mi estrés y mi energía. Porque o yo sea que, hasta que le renuncio a la gente.
2: O sea, que tú haceste responsable te hace discernir mejor decisiones más para adelante.
0: Correcto. Y, por ejemplo, otra vaina que yo decía, por no ejemplo, yo le cobraba uno chele a un cliente para que me dijera que sí, para que no me rebotara la, la cotización. Y lo cheleaba. Y, 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 ¿Y qué pasa? Que pasaba un trabajo el diablo, duraba, duraba días pasé la vaina, esperaba el último minuto, porque no la quería hacer, porque lo cheleé. Y yo dije, tú sabes qué, este estilo de vida también se acabó. Le pongo más alto que el diablo a la cotización. Si me dicen que sí, pues lo voy a hacer con gusto. Y si me dicen que no, pues... Diablo? me Maril dicen que Dios? sí me dicen que sí y ahora no trabajo la vaina con gusto y cobro bien y no me estreso muy bien significa
1: que a esos clientes que les están dando trabajo caballeros muerte Suéltelo y para seguir con el tema de la muerte sí, sí. tengo una pregunta muerte eh, claro porque sí. hay que dar la vuelta entera hay que dar sí. la vuelta entera okay. eh, te comento, hace poco tiempo nosotros hicimos en el canal de Doctave una dinámica donde trajimos personas para que, para que nos hablen de secretos de la industria en la que trabajan y de dónde nos salió esa idea. Yo personalmente vi un TikTok de una persona que dijo, eh, cuéntame un secreto de la profesionalidad donde trabajan. Y empiezo yo, y era una médico que decía, sucede que cuando estamos tratando pacientes con enfermedades terminales, sucede que el día antes de que se mueran, se sienten increíblemente bien, sí. se paran de la cama, se sienten bien, saludan a todo el mundo y tanto vivo, y nosotros no preparamos, y decimos a todo el mundo, que, hey, mira, ¿eso que está pasando? Es una loquera, porque mañana, o en poco tiempo. ¿Qué? Entonces yo sí. vengo a preguntarle, doctora Tesamiel Medina Raposo, Ay. ¿le ha tocado ver esta experiencia? Y aparte de eso, ¿se le ha muerto gente a usted dentro? Sí. ¿Qué, la, háganos un cuento. Hay,
2: vamos del principio, hay una frase, yo no sé si es dominicana, pero dicen que el que se va a morir se alienta.
1: ¿Cómo tú lo no interpretas
2: eso? Eso mismo que tú dices, que el día que esa persona se alienta, se va a morir. O sea, el que se va a morir, se alienta. O sea, ese paciente que tuve terminal, el día que se mejora, que se para, que camina, que come, que, que te tolera, que hace pipí, ese día, al otro día se muere. O sea, es una frase de aquí, el que se va a morir, se alienta. Y eso pasa, pero sí a mí se me murió un paciente en el internado, se me murió mi primer paciente a mí. No se me murió a mí, o sea, se le murió al servicio Pero entero. estabas ahí. Pero yo le di RCP al señor y se me murió ahí, o sea, en la habitación. ¿Lloraste? No.
1: ¿Te tocó llorar con alguno?
2: Sí, pero no porque se murió, sino por los llantos de la mamá.
1: Ya, fue una, una empatía colectiva que Yo pegó dije ahí. que
2: yo jamás en la vida hubiera, o sea, a mí me gustó mucho el Robert Reed, porque para mí es un hospital que todo el que trabaja en ese hospital trabaja, digo, hay de todo en la vida del señor, pero es de los mm -hmm. pocos hospitales de este país donde yo te puedo decir que hay médicos que trabajan por vocación de verdad, porque dinero no hay. O sea, okay. aquí, aquí la realidad es que la medicina es muy poco remunerada a menos que tú seas una especialidad chiqui, chiqui, firi, firi, Pero ahí los médicos que trabajan, por ejemplo, el departamento de hemato del Robert Reed, son doctoras, la mayoría son mujeres. Hay hombres, quizá hay uno, o dos, no sé. Cuando yo fui eran todas mujeres, la, la directora es mujer. Es un departamento de gente que trabajan por vocación. Ahí yo y el, el Robert Reed tiene una escalera que es como una escalera de emergencia, pero está dentro del... del del hospital y está cerrada por puertas entonces esa escalera nadie la transita nosotros nos sentábamos en esa escalera esa escalera tiene un eco porque ahí no hay nada esa señora salió de ese pasillo y se salió a llorar a esa escalera y los gritos de esa mujer se oían con eco en el hospital entero
1: wow quién se había muerto o su sea, hijo wow.
2: y era un niño o sea su hijo murió en el departamento de matonco ahí en la sala el que murió de una leucemia y los llanto de esa señora es una cosa que al sol de hoy yo te puedo decir que ahora mismo yo puedo oír lo llanto de esa señora para mí eso fue lo más devastador que yo vi de que en mi carrera entera o sea lo llanto de esa señora
1: y le dio seguimiento, desde mucho seguimiento a su hijo. O sea, fue, una, fue sí. un seguimiento que, de meses. Es de... que
2: no hay forma de tú no dar el seguimiento a un niño con leucemia. No,
0: o sea, sino como que qué tanto tiempo realmente tenía la enfermedad. Que entraron, desde que entraron
1: al rollo.
2: Sí, Ring. sí, sí. O sea, todo un proceso y todo el departamento estaba súper investor y todo el mundo. Y nosotros que internos, porque nosotros, el interno no hace nada. El interno lo que hace es que coge sino vital y entrega papelito y cosas. Un muchacho mandado porque realmente tú todavía no estás apto para hacer nada. Uh -huh. Y, o sea, hasta nosotros estábamos. Y eso fue de horrible. O sea, los llantos, los llantos de ese hospital en general son los llantos más devastadores que yo he oído en mi vida. O sea, horroroso ¿Usted
0: tiene algún otro cuento? Para hacer una
1: pregunta más okay. contrastante, ¿en algún momento te tocó ver que se murió un paciente y a nadie le importó? Sí. Pero tú lo dices como que son dos al día.
2: Mientras yo estaba en mi residencia de cirugía general, pues yo estaba en un hospital público, semi privado uh -huh. de... De las fuerzas castrenses de este país, y así como llega gente muy doliente, pues llega gente que no le duele a nadie y que hay que bajarlo a la morgue y nadie llega a buscarlo.
0: No, 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 pero espérate, con gente ahí.
2: Sí, con gente ahí.
0: Que no, que son nadie? sus familiares, no, no, por ejemplo. Y... No,
2: o sea, son sus compañeros, y okay, lo llevan, lo dejan ahí a Diego Pai.
0: ¿Y quién se encarga
1: de eso después?
2: El Inasif. Me parece.
1: ¿Quiénes son el INASIF?
2: El departamento de aquí, que se encarga como de... Se supone que cuando alguien fallece, debe haber un médico legista que haga un levantamiento del cuerpo. Se supone que no se debe mover hasta que llegue un médico legista y firme y certifique la hora de fallecimiento, bla, 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 y diga, ok, lo puedes mover. Porque si no, hay que llevarlo a hacer autopsia, investigar, bla, 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 Entonces te entrega un acta de defunción. Si sí, los cuerpos, nadie los reclama después de cierto tiempo, que desconozco cuánto es, porque no conozco ningún médico forense, hacen falta los estudiantes de medicina, sean forense. No todo es ir vía plástica. Eh, pues esos cuerpos o se creman o se uh -huh. entregan a las universidades para estudios de anatomía y así sucesivamente. Y eso pasa muchísimo aquí.
1: ¿Qué tanto tú crees que la, la, la cantidad de veces que tú has visto gente fallecer en, en, dentro de tu servicio ha cambiado tu percepción personal de la muerte?
2: Es que yo, la verdad, es que yo no te puedo decir que yo he visto ahí que muchísima gente fallece. No, pero yo no sí. he visto una gente morir ah, sí. en mi cara, así yo, de que he's dead now. Durante mi servicio de UCI, durante mi año de residencia, me fallecieron bastante pacientes en UCI. A mí no, al servicio.
1: Claro, porque no eres tú sola ahí. ¿eh? Uh
2: -huh. Pero sí, yo sí... Lo que pasa es que yo siento que eso te aterriza a la muerte. O sea, de la forma en la que yo lo veo, es ¿eh? como que a mí, si yo te puedo decir algo, por ejemplo, que me enseñó mi carrera en base a la muerte y a la vida, es que la vida es muy frágil. Porque yo como he visto gente muy enferma recuperarse, he visto gente súper saludable que llegan por su propio pie y al otro día no salen del hospital de pie.
0: ¿Cómo en qué escenario pudiese pasar eso?
2: Gente que llega con un, o sea, gente que llega con un dolor de pecho y tengo un dolor de pecho, tengo un dolor de pecho, tengo un dolor de pecho. Y tú lo dejas ahí porque es un dolor de pecho. Y tú le dices a fulano, fulano, tiene un dolor de pecho, fulano, uh -huh. un dolor de pecho. Es tranquilo que ese hombre está bien. Tú no lo ves. Y de repente, y el tipo estaba haciendo un infarto y te hizo tres infartos y se murió. Eso pasa. Eso pasa en los mejores hospitales de este país. Y en la clínica privada y en los centros públicos. Eso pasa.
1: ¿Tú tienes idea de cómo se siente un infarto? O sea, ¿qué, cuál es, cómo, ¿cómo yo sé que yo estoy teniendo un infarto?
2: Hay muchísimas. Mira, el, la frase más cliché bueno, ¿eh? de la medicina es que en medicina dos más son cuatro. Hay un infarto que... te el, los, Lo típico del infarto es lo que se sabe de todo el mundo. El ¿Cómo es? Eh.
0: El brazo. Te duele el brazo y que le dan un infarto en cuidado. Ah,
2: exacto. ¿Cómo sí? Uh -huh. ¿Cómo sí. Pero sí. no necesariamente. No que, uh -huh, uh -huh. Sí, es sí, verdad. es conocimiento no popular. Y que, se, y que no? se caen. ¡Tum! Y le da un infarto. No todo el que uh -huh. le da un infarto se cae. Okay. Hay muchísima gente que hacen infarto y simplemente tienen un dolor de pecho, tienen una sensación de presión en el pecho. Incluso a las mujeres la presentación más común de infarto es la sensación como de gastritis como de quemazón en la boca del estómago y llegan por una gastritis la tratan por una gastritis suave, o, sea y que un
1: con, o sea que hay un hay un pre hay un presentimiento claro. de infarto que dura un buen tiempo no es de no. que porque yo me imagino un infarto como que pim pum, ya
2: no no necesariamente no
1: como que me va comenzando a comenzar un brazo y una vaina no, y viene la loquera no. porque si uno tuviese como todo anticipado. depende
2: todo depende hay gente que sí hay gente que te avisa como que miércoles me estoy empezando a sentir mal me falta el aire eh, contrale hay gente que le da, hay gente que en ese en ese trajín le da tiempo de llegar a un centro y de que manejen el infarto y bueno. ¿A una ¿a pregunta yo tengo formas de saber si no?
0: a mí me ha un infarto
2: tú tienes formas de hacer cuidados pre
0: no 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 porque por ejemplo
2: de si te ha dado claro en un electro sale Infartos viejos salen, porque, puede, porque te ponen todos tus electrodios o eso mide uh -huh. la conducción del corazón y tú puedes saber qué parte de tu corazón no está conduciendo y es porque se infartó, le dejó de llegar a sangre y ese tejido está muerto.
0: Wow, ok. Mm -hmm.
2: Hay infartos cerebrales, hay infartos en muchos
1: sitios. No solamente del corazón. No tú sabes que yo siempre pensé que yo tenía problemas así como de esa vaina porque a veces cuando yo respiro y respiro hondo como que me pulla así durísimo y después me dijeron que eso era muscular dime que eso es muscular por favor sí,
2: es <risa> súper común que
1: a veces uno tiene que aguantar la respiración porque si sí. jala ¡ah!
2: y después es en súper, tiktok lo y me, me di cuenta es, que era normal tú ves que tiktok es perísimo. wow <risa> a mí me encanta tiktok Qué bueno soy súper fan de eso. tiktok o sea es me encanta bueno. tiktok he aprendido de todo en tiktok es una pequeña condena, pero podemos hablar de eso más adelante. A la de. Nos o sea, vamos. Y le puse una resistencia. La pero necesaria. es que
1: de,
0: el buen contenido que sale en tu TikTok depende 100% de ti. va a a agarrar
1: mi TikTok y dice, ay, estoy un loco.
0: Sí. ¿Qué
2: te sale en TikTok?
1: ¿Cómo es el día que me gusta?
2: A mí no, a mí me sale, a mí me sale gente renovando cosas. Cosas que yo no
1: haría. Realmente? Gente arreglando o vaina y pero Ustedes
0: vieron
2: que la tipa esta de,
0: de Euforia, ella tiene un TikTok arreglando carro. ¿Quién? Casi. Wow. ella arregla carro Ajá. señores ella arregla carro loco y eso wow. es su TikTok qué fue lo que hiciste
2: sí.
0: sí yo sé que a ella le gusta
2: señores no. qué ustedes opinan de Euforia
1: eh, es que tenemos otro episodio preparado para eso este pero mismo? podemos
0: hablar de eso ahora podemos no. hablar de eso ahora vamos a brincar de la muerte de Euforia claro que sí tiene todo Euforia todos está que ver. muy cerca de la muerte es, es dancing on the edge o es sea, bailar en el borde de la muerte o sea
2: esos niños no le tienen miedo a morirse o sea, a mí me preocupa. O tal vez lo busco. A mí me
1: parece euforia como Skins con más colores. Claro. Y un poquito más adornado.
2: Chulo. Con ¿verdad? Yeah. Yo, yo no vi, más yo no de, vi Skins. Con yo, un ¿No viste Skins? Wow, no.
1: Skins era un poquito más adornado. Pero yo crudo. sé de qué se
2: trataba, pero yo no sí, lo vi. Sí,
1: sí, era lo mismo, pero como en, mismo. En, en Britania. Ajá, en, era como en inglesa. United Kingdom. Kingdom. United Kingdom. Uh -huh. Entonces, ¿qué yo opino de Euforia? Me gusta mucho la serie. ¿Qué? La verdad es que es bastante drama. Opinas? Me parece una loquera de... De, de, como drama de chamaquito muy bien hecho muy bien hecho las tomas increíbles la iluminación increíble la forma en la que transicionan de un oh, de una se está hablando de, un de, de
0: producción sí. es que así que
1: yo lo veo por a lo mí me trabajo. parece
0: realmente una forma muy artística de proyectar una realidad que realmente vive una, un grupo grande de jóvenes en okay. algunos países aquí yo siento que no tanto aquí yo sí sé que hay gente así pero no no ese son nivel, la mayoría ese nivel. no sé si es ese nivel pero yo me no imagino que viendo. sí
2: me no, que sí, no. sí ¿verdad? Yo, yo no tengo contacto sí. con gente que. Sí. Yo me
0: acuerdo una vez, wow, señores, yo nunca he visto, miedo. por ejemplo, yo nunca he visto cocaína con mis ojos, nunca. Sin embargo, yo me acuerdo una vez que yo me junté con un grupo de personas y yo me junté con ese grupo de personas porque había un amigo mío de confianza en ese grupo. De aquel entonces ya no es amigo mío. Y esa persona me dijo en un momento del coro: Me dijo, di que ya mira, si tú puedes, eh, pide un Uber, o, no me acuerdo si en ese tiempo había Uber, como que pide, a, vete. vete.
1: Vete, vete.
0: Y yo, como que yo no estaba entendiendo, yo quería hacer coro. O sea, porque tú me estás diciendo que me vaya? <risa> y me dijo, di que te confía, vete. Y yo, bueno, confié y me fui. Y después me contó que lo que pasara era que iban a proceder a su otra parte Actividad. del coro y era darse cocaína. Y cuando yo me enteré de eso, tú supiste, ¿verdad? Que yo me bloqueé por otro lado. Y yo dije, wow. O sea, toda esta gente parecía ser... Y no es que no lo sean. Eso es, esto es muy, muy polémico. No es que no sean seres humanos civiles decentes. Parecen ser seres humanos civiles decentes. Dejan de serlo por consumir cocaína.
1: Yo creo que eso es lo que más me aterra. ¿El, ¿Qué? ¿El qué? Que más gente de la que uno cree. Más, más gente de la hecho? que tú crees. No, pero yo,
0: como soy enteré <risa> Más uh -huh. gente de la que tú crees ¿so lo que tú te dices. Yo me he enterado
2: de eso por nuevos grupos que estoy compartiendo de gente que me lleva a cierta edad. Uh -huh. Entonces me estoy enterando que gente muy prominente de este país son cocainómanos uh -huh. y funcionan y tienen empresas y son súper funcionales, tienen hijos, esposas.
0: Para tú... mí eso es aterrador, en verdad. Es aterrador. Porque, ¿Tú Yo sabes para que... qué? Para mí es aterrador. Señoras,
2: señoras, Porque cuando
0: tú me dices eso a mí yo sé que es un poco obviamente va más allá ¿verdad? que hay todo ese número de conocimiento que estoy ignorando por completo pero cuando tú me dices a mí que una persona que consume cocaína y funciona correctamente entonces yo dudo en por qué yo digo que eso está mal entiende entonces si ustedes quieren podemos hablar de eso como si también ustedes quieren es un tema muy polémico y lo enterramos ahí, ¡Wow! ahí.
1: tenemos que seguir bailando alrededor de la muerte porque ustedes lo decidieron una dale tiene una pregunta del público yo
2: traje
0: dos temas oh nice Uh -huh. ¿Qué te gustaría que te acordaran? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que te recordaran de tu forma de ser?
2: odio con pasión el huevo en todas sus presentaciones. Tú te vas a dar cuenta cuando
0: tú te comes el huevo. No. No, sé. no
2: necesariamente porque tú no sabes si realmente mañas. No tu miedo
1: si es, es en encontrarte con el huevo y comete y que te gusta No qué sé. ¡Qué que me <risa> <risa> ¡Qué mierda no, me gusta!
2: No,
0: no sé. Quisiera pero como... te gustaría que te lo acuerdes. Ay, sí. Pero claro. una pregunta. Esto estaba un poco tricky. Pero si tú pudieses disfrutar del huevo... <risa>
1: Tú, que estás un poco tricky. Yo puedo hacer muchos stickers y memes con todo esto. Si tú pudieses disfrutar Pero en verdad, huevo.
0: yo detesto la fresa, pero si yo pudiese disfrutar de la, presa, de la fresa, yo realmente me diera el chance sí,
2: pero, de que me guste. Pero espérate, pero espérate. ¿Tú detestas la fresa en todas sus no, presentaciones? Sí, no en me gusta jugo, el sabor de fresa. En, 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 no. en trago, en no. todo. en lo más
0: que yo la tolero un poco es donde está muy disimulado y en dulce. O sea, dite tú, un trago que tiene... Nah, es que ni así. Gomita de fresa, te pudiese decir. Ah, okay. Después de ahí, uh -uh. artificially free, Mira, ¿eh? yo soy
2: de la que los cupcakes, yo le tengo su distancia. Porque lo, el supiro de cupcake, como que la gente se toma poco tiempo. Y si tú llegas un cumpleaños medio chalala y tú ves la torrecita esa de cupcake, acércate para que tú. Que huele huevo. <risa> Eso yo quisiera que me acordaran. <risa>
0: ok. okay. ¿Qué te gustaría que te acordaran Giovanni? Yo no
1: pude pensar porque yo me imagino así que, que a mí no me guste algo y, y se me olvida todo y de la nada me gusta y viene un loco, no, no, a ti no te gusta eso.
0: Bueno, si a mí pedazo. se me olvidara todo, a mí me gustaría que me acordaran porque si yo me siento frente a un piano yo no voy a saber qué hacer, como me pasa hoy en día. Sin embargo, de yo ver dos o tres notas ya yo puedo fluir en el piano. A mí me gustaría que me acordaran que a mí me gusta y que uh -huh. yo sé tocar piano. Como que si yo le dedico dos o tres minutos, yo puedo fluir en el piano. Me gusta la sensación de tocarlo. Quiero que me acuerden que sé hacerlo.
1: Pero tú quieres que te mientan. porque Tú puedes tocar un par de canciones, pero tú no eres... O sea, ¿a dónde voy con el... Yo pudiese simplemente
0: saberme la nota fa. Lo que digo es... Y si yo disfruto en el alma la fa, yo quiero que me acuerden que yo disfruto eso.
1: Yo me pregunto, porque pareciera ser, o me pregunto si es que te gustaría que te alienten, te digan, sí, tú maldita pianita del
0: no. No, que bah, le digas no. que. Cuando tú ya ves el piano disfruta. y tú digas, vamos a meterle. ¿Por qué que tú estás yendo por la tangente? Eso no fue lo que yo dije. Tú ni estás parafraseando bien. Es que no soy muy bueno en eso. <risa> <risa> Di tú, ¿qué te gusta que te acuerden? ¿Qué te gustaría que te acordaran?
1: El diablo.
0: Yeah. No, no sé. Imagínate que tú eres un canvas en blanco y tú puedes seleccionar, pinpoint, cuáles cosas te gustan de ti que tú quieras. Yo que necesito que
1: es... me acuerden rápido, rápido, que la casa hay que pagar el 5. El 5 hay que pagar la casa. No me gustaría de la nada, estamos a 7, ya no tengo. Ahí. Pero. Que me acuerden, sería horrible, pero acuérdenme todas mis responsabilidades para yo poder ponerme mal. Porque si tú me dices que lo único que me van a acordar es que ay, tú eres un muchacho alegre, artista y ajá, y cuando llegue de surra a cobrarme,
2: Gracias. Pero no, a ti no
1: te gusta el huevo. A Giovanni se le olvidó todo. No, mira, tú paga la ¿Tú casa del 5 cosa Tú sabes, cinco, ¿tú sabes tal que pasa con las
2: responsabilidades que mira, ya me puede dar amnesia ahorita y yo mañana tengo a alguien que me lo recuerde. <risa> <risa> o sea, Dios.
0: No, pero en verdad, las responsabilidades que nadie puede hacerlas por mí, sí me la van a acordar por default. Eso. Pero la que alguien puede hacer por mí. O sea, acuérdate, Clarín, que tú eres que hace la portada de los videos en YouTube. A mí no me acuerdas a mierda. A mí no me lo <risa> Se me Que si yo no me acuerdo, alguien más lo va a hacer yo porque yo cuermo, no me acuerdo.
1: Yo te lo acuerdo.
0: Pero <risa> <Bueno>, el punto <risa> me es me que. Olvidó. Deja a ver, ¿qué otra cosa te gustaría que te acordaras. ¿Qué cosas bonitas pero así, de ti? Boni ah,
2: sí, bonitas. pero bonitas de mí. Bueno, es Hay como que algo cosas que realmente. Claves,
0: cosas claves, que exacto, que por ejemplo. Por ejemplo, es que te digan, Tess, tú tienes una actitud del carajo, acuérdate de eso.
2: Embrace it, keep it up. ¿Tú quisieras que te lo acordaran? ¿O, sí. te, o te gustaría
0: dejar que el canvas fluya y no tal vez? No ¿Tú crees lo que trajo? la personalidad
1: en el ADN?
2: Sí, un poquito.
1: Entonces a ti no habría que acordarte de eso, tú de la nada vas a ser así, sin explicación. No Pero eso no
2: sería tu... tú sabes personalidad, que, eso no sería temperamento. Sí, no. yo no sé de la psicóloga eres tú. Bueno, mía.
0: ¡Wow! Maldita bueno. pedra loca. No, no, dame la luz, no, yo quiero saber también. No, sabe, no yo, tengo, yo te lo puedo buscar, te lo puedo leer, pero aquí no, no te lo voy a sacar de mi cabeza, tú eres loco.
2: Mira, eh, ¿qué te iba a decir? Yo siento que eso es miti-miti, porque uno trae, pero el ambiente es fundamental.
0: Exacto, ahí es que está el tema de personalidad y temperamento. Se lo dejamos para otra próxima.
1: Yo creo que si no me recuerdan a nada, yo tuviese la oportunidad de vivir una segunda vida, así como tanto hablamos. Señora, si tú no recuerdas no, no. nada de donde uh -huh. yo vengo, yo pudiese ser una yo persona tengo completamente esa filosofía nueva. Mi perro. pregunta
0: es, Tess, si tú te murieras hoy, te murieses, sería mm -hmm. la forma correcta, hoy, y tú tienes una vida totalmente nueva. ¿Tú quisieras vivir la misma vida? No. ¿Tú quisieras vivir otra? Claro. ¿Me las puedes describir un poquito?
2: Mira, yo siempre me he preguntado, es random, Amaya va a corroborar en este comentario. Yo Amaya siempre me Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, subiendo a Constanza, tú saben que subiendo a la loma hay casitas. Yo siempre me he preguntado cómo será sentirse un niñito de eso.
1: Estamos en la misma página.
2: O sea, ¿qué tan ¿Qué tanto ese niño que no conoce más de ahí? O sea, ¿qué tanta felicidad le da esa ignorancia?
1: ¿Qué tanto, ¿Qué tanto él está deseando? ¿Qué tanto él pudiese desear?
2: Ajá. Como que, ¿qué? no, de verdad, la pregunta es esa. ¿Qué tanta felicidad le da esa ignorancia que le da su situación de precariedad? ¿Qué tanta felicidad le da? Porque tú pasas por ahí, esos carajitos se emocionan hasta con un trate viejo de carro. Con un
1: palo y una goma. O sea, tienen dale. la
2: capacidad de disfrute que nosotros, por el privilegio, por más que odio esa palabra, porque hoy desde el privilegio. Yo quisiera llamarle deseo. Lo odio. Uh -huh. Odio esa comparación desde el privilegio. Pero es un tema
0: bien profundo. ¿eh? Pero lo
2: detesto, porque nadie busca su privilegio. Usted nació ahí y con eso que le toca echar pero
0: Pero ese no es el problema del privilegio. El privilegio cuando tú lo usas...
2: Está bien, está bien es cuando tú lo usas que... malintencionadamente, malintencionadamente, pero sí. como que hay gente que juzga el privilegio del otro sin saber ah, si es sí, privilegio. Eso... Usted no sabe si el otro Echa tuvo que romperse la llega ahí. Ese era el punto. Okay. Perdonen la palabra. El punto es, mm. ¿qué tanta felicidad le da la ignorancia a ese niño? A mí me gustaría nacer, o sea, como mm -hmm. que en esa loma de contanza. Ahora, si voy a nacer en la loma, quiero nacer rubia, con los ojos azules, como son esa gente. Pero ver qué tanto me da esa situación capacidad de disfrute ante la vida. Porque ahora mismo mi capacidad de disfrute está ligada a muchas cosas que se salen de mi manejo. Y es Porque estúpido. hay mucho deseo. No, no es sí. que hay mucho deseo, es que hay demasiada expectativa ante la vida.
0: deseo Deseo.
2: Bueno, pero es que yo lo veo diferente. Claro.
0: Ok, ¿cómo lo ves?
2: Porque yo veo el deseo como que, ay, yo deseo ir a Disney... Y expectativa manera. es como que yo necesito buscar un apartamento de esto, de esto, de esto, 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 para el metal. Porque bueno, me deseas... pues estamos hablando
0: de lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. O sea, el
2: deseo yo lo veo más superfluo y la expectativa la veo como algo más aterrizado en mi idioma.
0: Ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, que el budismo, que lo ve así, que ve todas esas expectativas, todas esas cosas mm -hmm. que tú quisieras conseguir como un deseo. Cuando, mientras menos tú deseas, más feliz tú eres porque ya más conforme estás. Exacto. Entonces.
1: Tú sabes que respondiendo a esa pregunta de uh -huh. si yo pudiese empezar como una vida nueva, si yo, dice, me olvidara todo, uh -huh. yo me remonto igual que te a un tigre con una casita en una loma sembrando todos los días. Pero algo muy peculiar es que si yo tuviese consciente o siento que una parte de mí así como era en se acordara como de una vida pasada y me soñara así como con quién yo era. yo siento como que yo sería una persona feliz dentro de lo que tengo en ese momento, que si mi casita, que si mi sí, te lo que sea, pero me imagino llorando.
2: ¿Por qué? Y creo
1: que esas lágrimas que yo imagino dentro de ese lugar donde pareciera yo estar tranquilo es mi ego llorando por desprenderse del deseo es decir, estoy yo aquí siendo lo que pareciera llenarme ahora y me imagino llorando porque me imagino como mi subconsciente mi ego diciendo estoy renunciando a todas las cosas que yo conocía, que yo podía tener, que yo podía alcanzar y ya no las voy a tener porque este tigre decidió venir para acá, a esta loma a sembrar yuca tú
0: deberías hacer un cuadro de eso wow <risa> ¿Qué lo que yo quiero saber ¿Qué significa hacer. esa referencia Fue lejos <risa>
1: uh -huh. wow. Eso suena como
0: que tú me estás describiendo en la pintura, para serte franca.
2: Sí, está sí. bonito. Sí.
1: Siempre, te lo juro, que siempre que me imagino, teniendo una segunda vida, me imagino llorando.
2: Tú sabes que hay un, yo no estoy clara ahora mismo si es psicólogo, pero Brian Weiss. Uh
0: -uh.
2: Bueno, pues Brian Weiss es muy famoso. Me da la impresión que es psicólogo ahora mismo, no me crean porque no estoy segura, y él habla mucho sobre ese tema de la regresión y de vidas pasadas. Y de demás. Y él dice que hay muchas cosas que nosotros traemos a nuestra vida de ahora que son de vidas pasadas. Por ejemplo, él tiene varios libros y en los libros él va describiendo historias de personas que él le ha hecho regresiones para sanar traumas kármicos. O sea, tra traumas que traen la familia de generaciones pasadas y bla, bla. bla. Por ejemplo, dolencias físicas. Okay. Por ejemplo, hay uno de los libros que describe una persona que tenía mucho dolor de espalda. Mucho dolor de espalda, siempre dolor de espalda, dolor de espalda. Por más que iba a médico, pues no entendían de dónde salía el dolor de espalda. El tipo hizo regresiones, 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 hasta que la llevó una vida en los años de Kuki Raquetán. Sucede que ella era una esclava africana. Y esos dolores de espalda se remontan a esos golpes que le daban los amos. Cuando él pudo sanar a ella en esa regresión, mágicamente, cuando ella volvió, los dolores de espalda desaparecieron. Hay también muchas teorías de muchos músicos, pintores que nunca han recibido ningún tipo de educación, uh -huh. ni musical, ni, ni artística, ni nada y de repente son eminencias. Y él explica que son personas que probablemente en sus vidas pasadas hacían eso. Por ejemplo, hay niños de 5 o 6 años que de repente tocan un piano que ni Beethoven. Uh -huh. Y no hay explicación porque el garajito nunca cogió clase de piano. Claro. Entonces, lo que explica es que en vidas pasadas ese niño era un pianista. Uh -huh. Y eso, que características, muchísimas cosas son de vida pasada.
0: ¿Qué todo opinan de eso? Porque por ejemplo, yo me topo mucho con TikToks de niños que le dicen a sus padres, mami, yo era, yo era una señora y yo me morí, por ejemplo, en el 911, y yo me tiré de un balcón, sí, yo me tiré, yo me tiré de una ventana, sí, mira, mira, mírame ahí y es como que hay muchos niños que lo graban haciendo ese tipo de comentarios que de verdad parecen que no tienen aplicación, te están llamando, que parece que no tienen aplicación, entonces, ¡Oli! ¿qué ustedes qué opinan de eso? Ay, Dios. ¿Qué les parece si hablamos de esto en Patreon? ¿Qué tiempo tiene el video?
1: Sí, caballeros, Pero... aunque fue un tema bastante bueno y la verdad es que disfrutamos bastante el contenido. Queremos darle la gracia a la señorita Tessa Miel Medina Raposo por acompañarnos el día de hoy. Vamos Consíganme a a un segmento o
2: sea. fijo aquí en la mesa que me gusta. Yo, yo
1: no tengo ningún tipo de problema con que eso suceda. Yo entiendo Pero que lo podemos que, gestionar. Tienen que Las conversaciones tuvieron muy buenas. y todo el Tess, tú que quieres que un segmento fijo aquí en la mesa? Sí, bueno. yo
2: quiero un segmento fijo aquí en la mesa. Quiero un episodio yeah. al mes. Yo sé Suce lo. Sucede ahora Porque mismo. Porque esto me, esto me relaja. Sí,
0: fue... Por Muy mí, bien, un episodio bueno. al mes está perfecto.
2: Y yo necesito un hobby.
0: Este puede ser tu <risa> okay.
1: Esto puede ser un buen hobby. Vamos a hablar un poquito de lo que va a suceder ahora en Patreon. Damas y caballeros, toda la persona que no me escucharon aquí, que le tripea lo que nosotros estamos hablando. Y lo próximo que venimos hablando, Préstame eso que yo tengo por ahí. La que viene, la que viene. La que viene, la Delta 8. ¿Eh? Eh, un duende nos dejó unas gomas aquí, unas gomas de mascar. Eh, que cuenta la leyenda que está adornada con polvo de hadas y cuenta la leyenda que nosotros en este episodio vamos a hablar un poco sobre esto en Patreon. Si les interesa escuchar lo que vamos a conversar, incluyendo a las probar. preguntas que ustedes dejaron, parece que se nos va a unir. Tenemos que buscar el próximo micrófono. que tú crees que tú no deberías salir? <risa> ah, bueno, bueno, bueno. El punto es que se no va sea, para ya. Patreon ahora. Vamos a abordar la pregunta que ustedes nos dejaron en el post. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Si les gusta este contenido y nos quieren apoyar, acompáñenos ahora a la plataforma de Patreon, donde vamos a estar subiendo un pequeño extra de todo lo que se habló aquí, de una opinión u otra. Gracias a todas las personas. Nos volveremos a ver aquí en una entrega más de su rincón favorito en el internet. La Mesa.